0: Estás escuchando el podcast de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Les saluda a Saray Ortiz. En el día de hoy quiero hablarles un poco del estigma social que existe en la salud mental en Puerto Rico y los servicios que se ofrecen para dichos pacientes. Los pacientes de salud mental en Puerto Rico están, como dirían, como un barco a la deriva, esperando un rescate. Quienes han participado de las clínicas como APS INSPIRA comentan las situaciones que viven constantemente y yo espero hoy poder ser su voz para hacer visible las condiciones en que viven estos pacientes, la pobreza de los servicios que se ofrecen y la gran necesidad que hay de reformar el sistema de salud mental en Puerto Rico. Para darle algunos ejemplos, Muchas veces el tiempo de espera entre una cita y otra es de tres meses y este tiempo de espera no se basa en lo que necesita el paciente sino en los espacios disponibles de la agenda. En algunas clínicas solamente tienen un terapista para niños y dos para adultos así que cientos de pacientes tienen que esperar a veces meses para ser atendidos no importa de la, lo crítica que pueda ser su condición actual. Y tras que lo, los pacientes esperan tanto tiempo para que llegue su cita, cuando por fin llega el día de su cita, tienen que esperar horas en la sala de espera para ser atendidos solamente 15 minutos, 15 minutos. Ese tiempo jamás será suficiente para ayudar a un paciente, no importa cuál condición de salud tenga, pero especialmente no es suficiente para trabajar situaciones de salud mental. No es tiempo suficiente para evaluar apropiadamente los síntomas que tenga el paciente y dar un buen diagnóstico. Para mí 15 minutos es un insulto. No están ayudando al paciente a recuperarse, le están dando mantenimiento. Es decir, le repiten las recetas y el paciente regresa a casa muchas veces peor de cómo llegó a la clínica porque sienten la frustración de no haber sido atendidos como necesitan o no poder haber hablado, las situaciones que le aquejan, los problemas, los detonantes que tienen. Otra situación es el constante cambio de doctores. A mi entender, es importante que el terapista cree un ambiente de, seg de seguridad y de confianza entre terapista y paciente, que la oficina sea un lugar en el cual el paciente pueda hablar, como dije, de sus problemas, de los detonantes que tienen, de los retos que se le interponen. A, a su recuperación, de sus temores. En fin, la clínica debe ser un lugar para sanar. Sin embargo, hay pacientes que cita tras cita se encuentran con una cara nueva, un terapista que no conoce su caso a fondo y con el cual debe realizar nuevamente la entrevista inicial. Esto obviamente retrasa el proceso de recuperación y yo entiendo que muchas veces causa deterioro en la condición de algunas personas porque diferente doctor puede implicar diferente criterios de evaluación. Y esto ha llevado a cambios en diagnósticos y cambios de medicamentos de pacientes que están participando de estas clínicas. Esto no lo digo yo como opinión, esto lo digo luego de haber entrevistado a varios pacientes de estas clínicas para que me explicaran Cómo ellos entienden que está funcionando el sistema y que debe mejorar. Como les dije, quiero ser una voz y no solamente por la experiencia de ellos. Yo también tuve experiencia en estas clínicas. Lo que sí es mi opinión es que la forma en que se trabaja este sistema no educa a los pacientes sobre las condiciones que sufren. O sea, no le están explicando qué condiciones tienen, qué cosas le pueden empeorar, qué momentos, por ejemplo, si es mujer, si la menstruación puede detonar algunos síntomas o la menopausia, o si el estrés, en, en caso de hombres y mujeres, si el estrés detona síntomas de, de la condición que está sufriendo. Eso no se le está enseñando. Tampoco se le enseña que hay formas para mejorar su condición, para mantener la condición bajo control. He visto en clínicas personas que Meses tras meses o cada tres meses cuando le toque su cita, van y buscan sus recetas y continúan viviendo en este mismo ciclo de depresión, de ansiedad, de ataques, de pánico, de automutilación, de pensamientos suicidas, sin saber que realmente hay tratamientos que le pueden ayudar a mejorar. Que los medicamentos no son la única esperanza que tienen. Hay diferentes terapias como por ejemplo el DBT para trabajar cambios en comportamientos, para aprender a tener mecanismos de escape positivo. El CBT que le puede ayudar a, a cambiar sus pensamientos, a cambiar esos pensamientos que vienen automáticamente ante una situación, pensamientos negativos, cómo ir mejorándolos a pensamientos positivos y cómo este tipo de terapia puede ayudarle a mejorar su calidad de vida, a ser funcional, a, a, a no tener que estar preso de su, enferme, de su enfermedad mental, sino que hay maneras. Pero no es así. Primeramente, porque obviamente 15 minutos de terapia no da para trabajar este tipo de terapia, valga la redundancia. Y segundo, porque obviamente... Estos pacientes, muchos de ellos, al no tener acceso a la información, se mantienen en este ciclo sin saber que realmente hay formas de mejorar. Entonces, es por esto que para mí encontrar el terapista correcto es como sacarse la lotería. Muchas personas van a las clínicas de APS o de Inspira, eh, y entienden que no, no tienen otra opción cuando sí hay otras clínicas que aceptan el plan del gobierno, el plan médico del gobierno, el plan de salud. Ahora bien, no quiero globalizar esto y decir que todas las clínicas de APS e INSPIRA no funcionan. Yo estoy hablando pues de casos en particulares que son lo que me he hablado. Y mi experiencia personal, también conozco personas que sí están satisfechos con los servicios que se le están ofreciendo y si es así, quédese con su terapista. Pero si usted siente que su terapista no le está ayudando a la recuperación, busque opciones. Algo que me comentaban ayer y lo cual es cierto es que muchas veces los pacientes de salud mental no buscan ayuda porque obviamente al ya estar padeciendo depresión, ansiedad, sea cual sea, ¿verdad? un trastorno de personalidad, bipolaridad, no importa cuál sea, la forma en que la condición eh, le impide funcionar completamente, le impide de la misma forma hacer estas llamadas, hacer estos trámites, verificar que doctores eh, trabajan bajo su plan médico, etcétera y en esta parte que es importante recalcarle a los familiares que le ayuden a los pacientes, que hay que romper este estigma de que ah debes trabajar más fuerte, debes poner más de tu parte, debes hacerlo tú, sal a tomar sol, sal con tus amigos, trátalo más fuerte. Y un ejemplo que yo doy es que de la misma manera que usted no le dice a un diabético, que salir a tomar sol le va a curar su diabetes, pues tampoco se lo digas a un paciente de salud mental. Que las enfermedades mentales sean, por así decir, invisibles, no quita que sean reales, no quita que necesiten medicamentos. Así como un asmático a veces necesita utilizar una pompa de albuterol o pulmicort para evitar ataques de asma, una persona con un trastorno de ansiedad necesita a veces tomarse Ativan o Clonopin para evitar un ataque de pánico. Es bien importante que se reconozca esto y que esa forma de estar avergonzando a los pacientes de salud mental, de hacerlos sentir culpables por tener esta condición y no poder controlarla en algunos momentos, eso debe terminar, eso es parte del estigma. Hace una semana yo estaba escuchando un programa reconocido en las radios, y hubo un segmento que una doctora, yo entiendo que básicamente humilló a los cristianos que toman medicamentos de salud mental, haciéndoles entender que su dependencia al, al medicamento demuestra falta de fe y de confianza en Dios, eso obviamente a mí como paciente de salud mental y como cristiana me afectó, porque es lo que llaman en inglés el pill shaming, avergonzar a una persona por tener necesidad de una pastilla o de un medicamento. Como les dije, así como usted no se burla de un diabético que se inyecta insulina para evitar que los niveles de glucosa en la sangre sean muy elevados, no se burle de una persona que sufre depresión. A causa de un desbalance de los neurotransmisores que regulan el estado de ánimo, es lo mismo. Es un desbalance causado por químicos en el cuerpo. Así que no se debe señalar a los pacientes de salud mental. También he visto muchos casos de eh, discrimen en el trabajo. pues Si la persona necesita faltar para ir a una, una cita al psiquiatra, entonces los comentarios de los compañeros las burlas, eh, realmente debemos romper ese estigma de que la salud mental o, o los pacientes de salud mental están locos cuando muchos de estos pacientes sufren trastornos mentales uno de ellos porque tienen desbalances químicos que vienen desde el nacimiento, por ejemplo los niños que, que sufren ADHD, eh, ADD eh, personas que han sufrido traumas fuertes, personas que han sufrido abusos, sean físicos, sexuales, emocionales. Estas personas han sido heridas, estas personas necesitan ayuda. Así como una persona que quizás se fracture una, la pierna en en un accidente necesita medicamentos para el dolor, también necesita el yeso que externo para sanar esa fractura y después necesitará terapia para caminar normalmente. De la misma forma, una persona que ha sido herida emocionalmente, a veces necesita el medicamento para controlar las emociones iniciales, para que su mente tenga la claridad que necesita para entonces lidiar en sanar esas heridas y poder continuar funcionando con diferentes tipos de terapia. Y otro ejemplo que yo doy es eh, cuando yo tuve problemas en la vesícula, eso es algo invisible en el sentido de que nadie fuera de mí puede verlo, sí, el doctor puede realizar placas o, o MRI, CT scan para ver cómo está la condición, pero fuera de mí no había indicativo que no fueran mis síntomas, pues de la misma forma la depresión, la ansiedad, la bipolaridad y todas las enfermedades mentales pueden que sean invisibles para la, el resto de las personas, pero los síntomas son bien reales para la persona que lo sufre y para las personas que están alrededor del de paciente de salud mental. Así que los mismos familiares muchas veces son testigos del de daño que puede realizar una persona. Eh, ¿Vale? En una relación y no me refiero a daño físico, sino al a daño que hay en la familia cuando una persona está fuera de control de sus emociones. Por ejemplo, si eres una madre con depresión que constantemente está llorando, que no tiene estado de ánimo para bregar con sus hijos. Pues obviamente eso le añade culpabilidad a la madre de sentirse que no está funcionando correctamente para sus hijos, pero entonces también se siente que no puede buscar ayuda o que no puede tomar medicamentos porque va en contra de lo que la sociedad ha dictado. Cuando si eh, una madre estuviera en la misma condición porque tuviera cáncer, obviamente le van a, a motivar a que tome sus quimioterapias, a que tome sus medicamentos. Para mí... La depresión es el cáncer de las emociones. Quien ha sufrido depresión sabe que esto se siente como estar en el fondo de un pozo oscuro, sin saber cómo salir, a veces llorando, sin saber específicamente por qué se llora, sin apetito, muchas veces, otras veces con demasiado apetito, sin poder dormir por las noches, estando cansado todo el día. Esto es solamente para darle algunos ejemplos. De lo que sufren las personas con depresión. Así que si tu enfermedad es invisible. No significa que no seas real. Hoy quiero dejarles este mensaje. <coughs> perdón. A las personas que, que sufren condiciones de salud mental. No quita. Que, que, que sea invisible no quita la realidad del mismo. <coughs> Así que. Parte de este estigma. Yo entiendo que lo que ha hecho es empeorar la salud mental en Puerto Rico. Porque muchas personas entonces deciden no buscar ayuda, deciden seguir los consejos que se dan, como por ejemplo, ve a la playa, sal con tus amigos, que aunque son cosas que obviamente ayudan, pero no pueden ser el todo de un tratamiento. Entonces, ¿qué hemos visto? El pasado año... La cifra de suicidios en Puerto Rico aumentó un veinte por ciento. Y este año, ese número va a un aumento. Luego del huracán María, las muertes por suicidio fueron veintisiete en el mes de septiembre, veintidós en el mes de octubre, veintisiete en el mes de noviembre y veinte en el mes de diciembre, para un total de noventa y seis suicidios reportados en cuatro meses. Esos son suicidios reportados. Aparte de eso hay que pensar los intentos de suicidio que no están reportados, que obviamente fueron sobrevivientes y las llamadas de personas a la línea Paz con ideas suicida. Estas llamadas luego del huracán María tuvieron un aumento de 50%. En octubre hubo 3975 llamadas a la línea Paz en noviembre 9183 llamadas que básicamente se triplicó el número en diciembre hubo 13476 llamadas y el 2018 comenzó con 16934 llamadas esto para mí es sin lugar a duda un grito de auxilio y me hace preguntarme ¿qué estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren trastornos mentales ¿qué campañas educativas se han hecho para normalizar y promover la búsqueda de terapia psicológica? ¿cómo podemos ser entes de cambio? por mi parte organizaciones como ANDA se han dado la tarea de crear conciencia y llevar un mensaje de prevención así que mi mensaje es que si sufres de una enfermedad emocional, que lo hables. Hablar ayuda a romper el estigma y ayuda a que otras personas se hagan conscientes de lo que está pasando, de lo que estás sufriendo y te puedan ayudar también. Siempre va a haber la persona que quizás te haga un comentario negativo o te dé un consejo que realmente no te ayude en tu recuperación. Pero puede ser que si hablas, si sí te encuentres con esta persona, que te pueda ayudar. Y a los que no sufren trastornos mentales que estén escuchando esto, les digo que no. Que una persona que recibe ayuda psicológica o psiquiátrica no está loca, tampoco es una persona débil, tampoco es una persona que no está poniendo de su parte, y no es nada de esos adjetivos que se le han puesto a las personas que necesitan ayuda psicológica usted no le pone adjetivos a una persona que va a su médico primario o que va al oculista o que va al cirujano o que va al oncólogo pues tampoco le ponga un sello a personas que sufren problemas de salud mental una persona que sufre de un problema de salud mental es una persona normal que ha pasado por situaciones en la vida que le han marcado y necesitan ayuda para retomar su camino de la mejor manera otros desde muy temprano en su vida notan que hay desequilibrio en los químicos del cerebro, como les dije. Realmente existen factores genéticos, ambientales, sociales. Hay tantas historias como pacientes de salud mental, así que van a haber múltiples causas para desarrollar una enfermedad de salud mental. Por mi parte, yo quiero abrir este espacio para poder ser la voz de los que sufren en silencio. El estigma social ha causado mucho daño, llevando a muchas personas a tener recaídas, inclusive a culminar sus vidas, lo cual es muy lamentable. El estigma social también ha llevado a que las personas no busquen ayuda. Cuatro de cada diez pacientes de salud mental no buscan ayuda. Y esto solamente contando las personas de 18 a 64 años que no cuentan las, eh, las personas sin hogar no cuenta los de ambulantes y tampoco está contando las personas menores de 18 años o las mayores de 64. Si necesitas ayuda inmediata, llama a la línea Paz al 1-800-981-0023. Repito, 1-800-981-0023. Si te interesa recibir ayuda, de Consejería Cristiana, comunícate con la doctora Liz Millán al 787-396-8307, 787-396-8307. También recomiendo sus libros, como vive libre, vive feliz y lo que la pérdida no te puede quitar. Ella sí ha publicado otros libros, pero estoy dando un ejemplo de algunos de sus libros. Pueden buscarla por Facebook como la doctora Liz Millán. Y escuchar su segmento también en Nueva Vida. Es una persona que le puede ayudar muchísimo. Si necesitas ayuda psiquiátrica. Te recomiendo comunicarte a la clínica de psiquiatría del recinto de ciencias médicas. Al 787-766-0940. 787-766-0940. O al 787-758-2525. 787-758-2525. A la extensión 19 23. Esos son algunos de los recursos que puedes estar llamando para recibir ayuda. Hay muchos más. Si necesitas ayuda, si necesitas más información, puedes dejarme un mensaje en la página de Facebook o de Instagram de ANDA, Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico, y le estaremos contestando a la mayor brevedad. Nuestro deseo es poder ayudarle, nuestro deseo es que usted pueda tener una mejor calidad de vida y que el estigma social que hay para los trastornos mentales termine. Eso es todo por hoy, Dios les bendiga mucho.